2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Arnaud Rioux qui donnait une conférence au Congrès Innovation en Éducation en 2018. Que souhaitons-nous vraiment pour nos enfants Les élever du mieux que l'on peut dans notre société Oui, mais comment De la bienveillance, à leur égard et envers nous-mêmes, indispensable à leur construction à notre relation parent-enfant. Pas de recettes prête à l'emploi dans cette conférence mais des exemples variés et concrets du quotidien, des questions réponses qui aideront le parent à prendre conscience qu'il peut trouver en lui et avec son enfant les solutions à différents conflits. Je vous souhaite une belle écoute. Ce
1: n'est pas pour moi la position la plus confortable parce que euh, j'aime la position du cercle, j'aime la position où on peut se retrouver d'égal à égal. Et si j'ai accepté de monter sur ces trois marches de scène et de prendre un micro, c'est juste par considération pratique pour être un petit peu mieux vu et, et, et un petit peu mieux entendu. Mais il y a une précaution que j'ai envie de poser tout de suite parce que dès que quelqu'un un, prend un micro, dès que quelqu'un monte sur scène ou dès que quelqu'un écrit un livre ou crée une méthode, c'est qu'on attend de lui qu'il qu nous enseigne et, et, et qu'il soit le sachant. Et de mon côté, je me, sens, je me considère plus comme un chercheur. J'ai avec moi toujours cette phrase d'André Gide qui dit « Suivez ceux qui cherchent la vérité, fuyez ceux qui la trouvent. » Parce qu'à partir du moment où une vérité est définitive, elle est morte. Et je crois que là, il est question de parler des enfants et les enfants sont avant tout vivants. Et, et je crois que j'aime cette définition de l'artiste qui dit un artiste c'est un enfant qui a survécu et j'ai envie de dire un, un, un éducateur ou un professionnel de la de la relation parent-enfant ça pourrait être aussi un enfant qui a survécu alors une précaution à vous dire aussi avant de commencer cette conférence c'est que j'ai fait un vœu il y a 25 ans puisque ça fait à peu près 25 ans que j'anime des conférences c'est que c'est de ne jamais préparer mes conférences je vous le livre tel quel j'ai fait ce vœu pour une raison précise, c'est que pour être fidèle justement à Gide, en me disant si j'arrive sur la scène en disant ça y est, je sais, je vais leur parler grand 1, grand 2, grand 3 et je vais les impressionner par tout ce que j'ai bien élaboré. Je vais perdre ce côté vivant, donc vulnérable, donc fragile, donc ouvert dans son cœur. Et j'ai toujours cette phrase de, de, de Catherine de Sienne, dernière parole de Catherine de Sienne sur son lit de mort qui dit, qui a consacré sa, sa vie à enseigner. Comment parler aux hommes Comment trouver les mots qui vont au-delà des mots Et quand j'aborde une conférence, je ne me demande jamais qu'est-ce que je vais dire, parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'où ça vient et où ça va. Hein de quelle partie de moi pour toucher quelle partie de vous Je n'ai surtout pas envie de remplir les têtes, parce que souvent, les têtes elles sont bien remplies. Surtout, j'imagine que vous avez eu deux jours Bien complet, il y a eu beaucoup de conférenciers. Je voudrais savoir, pour avoir une idée, qui est ici spécialiste ou professionnel de la, de la relation parent-enfant, éducateur, enseignant Ok, waouh. Ok, voilà. Qui, qui est parent Ok. On peut cumuler les deux. Qui, qui a été enfant <rire> Ok. J'aimerais m'adresser aux trois ce soir. Hein Ça vous va Alors... Euh, comme je vous dis, j'aborde la conférence toujours en me disant euh, je vais partir en, en me laissant euh, toucher par ce qui se passe dans l'instant et donc en m'entends ici, je me suis dit ok, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai failli pas venir, il faut que je vous dise ça, je ne l'ai pas dit à Julien encore euh, j'étais à Montréal avant-hier, je suis encore en jet lag j'étais à Montréal et euh, j'ai fait une escale à Nîmes Hier soir, puisque je donnais une conférence hier soir pour les, les chefs d'entreprise, et donc j'ai donné une conférence hier soir, et puis en sortant de la conférence, j'ai un message d'un euh, agent immobilier, parce que je, je mets ma maison en vente, et euh, je fais des parenthèses, mais on va y revenir, je mets ma maison en vente, et puis j'ai une deuxième visite, quelqu'un qui a visité la maison et qui revient pour visiter, pour confirmer. Et puis l'agent immobilier m'appelle en me disant, écoutez, euh, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas chez vous, ben, je, dis, je suis à Montréal. Il me dit, non, parce qu'il euh, y a un tuyau qui a explosé, parce qu'il faisait froid aussi du côté de la région parisienne. On est descendu à 0 degré, et comme la salle de bain n'était pas chauffée, du coup, ça a explosé un tuyau. Et le tuyau, il a, vous imaginez, un jet à fond la caisse pendant cinq jours. Voilà, merci de votre soutien. <rire> Donc, du coup, j'étais avec ce, cet agent immobilier au téléphone en sortant de conférence, hein, j'étais vraiment en sortant de conférence, il me dit « Écoute, on a fait la visite cet après-midi avec deux personnes qui revenaient pour confirmer parce que ça leur avait beaucoup plu ta maison, mais là, ça leur plaît beaucoup moins parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, ta maison, bah, du coup, ça, ça a giclé l'eau pendant cinq jours et, et, et du coup, ça a inondé complètement la salle de bain. Et puis, comme il y avait à peu près 60 cm d'eau dans la salle de bain, <coughs> ça a complètement euh, inondé le, 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 le plafond. » Et comme ça a inondé le, le plafond, ça a, ça a effondré le plafond qui a inondé le rez-de-chaussée. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait hein et, et moi qui étais là euh, en sortant de la conférence, je dis OK, bon bah, ok, on, on, on commence déjà par, euh, un, fermer le robinet, couper l'arrivée d'eau, euh, deux, alors, euh, deux, ouvrir les portes pour que ça aère 3 on va laisser sécher 4 prévenir l'assurance et puis 5 on va attendre que ça passe et 6 je fais venir un expert et donc je passe un certain nombre de, de coups de téléphone euh, à l'expert euh, l'assurance, le plombier qui viennent en urgence, quelqu'un qui etc tout ça à distance quand je vous dis que j ai, j ai, j ai, je me suis posé la question si j'allais venir ici mais j'ai jamais raté une conférence donc il n'y avait pas la question mais en même temps je me suis quand même demandé est -ce que, voilà vous comprenez et euh, j'ai été assez rationnel dans tout ça, si vous voulez. Donc j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre dans ces moments d'urgence. Et ça, c'était hier soir. Ce matin, il a fallu continuer pour que quelqu'un vienne éponger, pour que quelqu'un vienne faire les travaux, quelqu'un vienne prendre des photos. Enfin, toute une histoire, je ne vous raconte pas. Enfin, si, je vous raconte. <rire> Et puis, cet après-midi, voilà pas que je suis pris d'une tristesse, mais d'un chagrin. Et j'ai des larmes qui viennent... Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je pleure comme ça Pourquoi je suis si affecté Et euh, j'ai la conférence ce soir, donc je fais en sorte de bien me centrer, parce qu'il y a des choses à transmettre. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ces émotions Et euh, je, je suis le premier laboratoire de moi-même, quand on enseigne, on fait en sorte, pour être congruent, de s'observer. « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux », dit Socrate. Mais je commence par regarder ce qui se passe en moi. Et puis je me dis, tiens, c'est drôle, en fait. J'ai fait les choses à l'envers, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a eu une inondation chez moi. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est quoi C'est se dire, OK, donc, on analyse, on observe, on réagit, action, réaction. C'est une réaction très adulte, ça. Ce n'est pas une réaction d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je vois, on me donne les informations, donc j'agis. L'enfant, comment il fonctionne Il fonctionne en se disant, je vois ça, je vois, j'observe, j'analyse, et donc je réagis tout de suite. Et comme je réagis tout de suite, je pleure, je crie, je me roule par terre, je suis prêt à taper du poing si on veut me forcer à faire quelque chose. Si je suis triste, on peut me rassurer. Et rien ne peut rassurer au moment où un enfant est dans l'expression de son émotion, rien ne peut l'apaiser que l'écoute. Il a besoin d'exprimer parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous et donc va créer les malaises qu'on connaît ou dans la relation Hein, ou dans des pathologies, ou dans des frustrations, etc. Donc l'enfant, lui, fonctionne comment Un, il analyse. Deux, tout de suite, il réagit, il se roule par terre, à l'écoute de ses besoins. Trois, il écoute ses besoins. Justement, après avoir dit, t'es moche, tu sens mauvais, je veux pas, je veux pas, je veux pas, il va se concentrer sur qu'est-ce que je veux. Hein, C'est l'étape suivante. Qu'est-ce que je veux C'est qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de, de reconnaissance j'ai besoin d'écoute hein. il va identifier ses besoins et une fois qu'il a identifié ses besoins qu'est-ce qu'il fait Il peut passer à l'action et je crois que le rôle de l'accompagnant, je mets tout le monde dans l'accompagnant que ce soit les parents, les éducateurs les, de tout le monde, c'est d'accompagner l'enfant à être pleinement qui il est. Un jour on m'a demandé quelle était ma plus belle définition de l'amour, j'ai répondu aimer c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est je n'ai pas trouvé de plus belle définition. Permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Je pourrais prendre cette définition au nom de l'éducation. Éduquer, hein, c'est permettre à l'enfant d'être pleinement qui il est, accompagné, parce que nous avons tout en nous. Hein. Alors là aussi, j'ai juste fait une petite chose tout à l'heure avant de venir. Je me suis dit, tiens, éduquer, qu'est-ce qu que ça veut dire en étymologie hein. éduquer, Dans l'étymologie, hein, et ça vient effectivement de, de conduire hors. Alors, conduire or, ça peut s'interpréter de plein de façons différentes. Hein, ça peut, ça peut euh, se conduire sur permettre à, à, à la lumière de sortir. Ça peut être aussi conduire l'enfant à l'extérieur de ce qu'il est. Il y a beaucoup de définitions. Donc, euh, je vais me garder. Pour moi, en tout cas, le rôle de l'accompagnant, ça va être d'accompagner l'enfant à se révéler dans ce qu'il est. Et... Si c'est un métier, que ce soit parent ou professeur ou accompagnant, si délicat, c'est que ça nous demande de nous poser la question, est-ce que nous-mêmes, on est libres avec notre propre enfant hein Quand ma fille, à 7 ans, la première fois, m'a dit « Papa, je, je, me suis, euh, je me suis disputé à l'école et puis la maîtresse m'a grondé, etc. », j'ai senti une colère, pas de ce qui lui était arrivé. Hein, de ce qui lui était arrivé, qui rentrait en résonance avec les propres blessures, qui étaient plus ou moins apaisées. C'est ça qui se passe. Hein. Et la difficulté d'être parent ou d'accompagner, ça va être d'être relativement fluide par rapport à cet enfant qu'on a été qui est toujours en nous. Qui est toujours en nous hein. Pour moi, on n'est jamais seul. Quand je suis sur la scène, il euh, y, y a trois personnes qui tiennent le micro, au moins. Mais je vous rassure, vous êtes au moins trois sous la perruque chacun. Le premier, c'est le maître en nous. La partie de nous qui sait. La partie de nous qui a une vision. La partie de nous qui est illuminée et qui a zéro peur. Parce qu'il est connecté à la source. C'est la partie de nous qui vient d'un espace non-duel. C'est la partie, c'est notre âme. C'est notre... Euh, voilà, c'est la partie de nous la plus ancienne, la partie de nous qui sait. Vous savez cette partie qui dans les situations des fois nous dit tu devrais faire ça, fais ça. Hein. C'est bon ça pour moi. Non, 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 ça c'est pas bon pour toi. Ça tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un ne voit pas du tout de quoi je parle hein Non. On est... Alors ça veut dire qu'on est tous connectés à un endroit, à notre âme, à notre maître intérieur, peu importe le mot qu'on lui met. Le tout, c'est qu'il est pas seul. Il y a une autre personnalité qui va se manifester, celui que j'appelle l'enfant blessé, la partie de nous. Mémoire de toutes les blessures depuis... Alors, certains disent depuis la conception, moi je remonte un peu avant, hein, mais mémoires de toutes les blessures depuis l'avant-l'avant jusqu'en gros l'adolescence, le moment où tout est. Mémoire d'abandon, mémoire de trahison, mémoire de rejet, mémoire d'humiliation et mémoire de blessures physiques. Toutes ces blessures qui nous ont fait croire je suis pas capable, je mérite pas et je suis pas digne. Que ça nous vienne de nous, que ça vienne de la psychogénéalogie, ou pour ceux qui y croient que ça vienne de vie passée, en tout cas un héritage qu'on va avoir avec nous. Premier moi, le moi supérieur, le maître intérieur, l'âme. Deuxième moi, l'enfant blessé. Et troisième moi, c'est l'adulte, hein, en nous, qui va écouter l'un et écouter l'autre, et qui va donner la parole à l'un ou à l'autre en fonction. Si je donne la parole au maître, alors à ce moment-là je suis libre. Et je peux être dans ma mission de vie, je peux être dans ma mission d'âme, euh, j'organise beaucoup de, de stages de, pour des gens qui cherchent leur mission d'âme parce que je travaille beaucoup avec les adultes et notamment dans la communication, notamment dans la retrouver sa mission d'âme, se reconnecter, etc. Et toujours j'ai la même chose, j'ai des adultes qui me disent voilà c'est comme si on avait perdu le fil, quelque chose a été coupé et on veut retrouver ce, ce, ce fil de notre essence que l'enfant avait que l'enfant avait. Et cette, cette coupure, qu'est-ce qu'elle engendre Elle engendre le manque de confiance et le manque d'estime. Or, tout ce qui concerne l'éducation s'appuie, se construit sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Je vais faire très simple ce soir, parce que pour moi, tout ça, c'est très simple. Les fondations de l'éducation, c'est permettre à l'enfant de maintenir en lui une confiance en lui et une estime de lui. Comment Chacun son boulot. Je suis sûr que vous avez... Autant d'outils que je peux en avoir, autant de, de, de perceptions que vous pouvez en avoir, mais permettre à l'enfant d'entretenir ce feu qui se nourrit par la confiance en soi, l'estime de soi. Quand on est, quand je suis sur la conférence, je pourrais dire, il y a trois en moi, il y a le maître en moi qui va dire, OK, tu connais ton sujet, vas-y. Il y a l'enfant qui se dit « Attends, il n'y a que des spécialistes, il y a beaucoup de professionnels, qu'est-ce que tu vas les ennuyer ?» Ils connaissent déjà tout ça par cœur. Et il y a l'homme qui dit « Ne raconte que ton expérience, que ce dont tu as vécu. » Et comme ça, il y a un échange qui va pouvoir se faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est, on est tous les trois tout le temps. Et quand je suis, par exemple, avec un enfant parce que j'anime une classe, parce que j'anime un groupe, parce que simplement je suis avec mes enfants, il y a les trois qui sont en nous. Il y a le maître en nous qui se dit « Ok, je sens que c'est bien, par exemple, de transmettre ça aux enfants. Hein? » Il y a l'enfant qui se dit « Mais de toute façon, c'est pas la peine, on ne va pas y arriver, etc. Hein? » Et il y a l'adulte qui va faire la part des choses, qui va développer le discernement pour reconnaître l'un de l'autre. C'est pourquoi l'accompagnement la, la, va nous demander nous-mêmes d'être dans notre, dans notre trinité, la trinité du corps, la trinité du cœur et la trinité de l'esprit. Trinité d'être dans son corps, c'est-à-dire être présent dans le corps. Alors, ce qui est magnifique, c'est que les enfants viennent au monde avec ce, ce, ce capital magnifique qui est la confiance et l'estime de soi. Aucun enfant, sinon, n'y survivrait. Vous imaginez un enfant qui... Euh, euh, attends, le lait qu'elle m'a donné, ma mère, là, il n'est pas très digeste, j'ai envie de rôter mais en même temps, j'ai un peu peur de la vexer comme elle a passé du temps... Euh, Là, j'ai un peu envie de pleurer parce qu'il est deux heures du matin et je fais une insomnie. Mais comme elle fait pas, ma mère, elle est fatiguée, donc je ne vais pas dormir. L'enfant, il a un an et demi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait Il est à l'écoute de ses besoins complètement. Donc, il est présent dans son corps, complètement connecté à son corps. Et il utilise son corps comme un radar parce que le corps sait ce qui est bon pour lui. Et donc, l'enfant, naturellement, est à l'écoute de ce qui est bon pour lui. Il le sait. La Trinité deuxième centre, le cœur le cœur qui est ouvert ou qui est fermé et, et, et longtemps j'ai cru que c'est les circonstances extérieures qui ouvraient le cœur avant de comprendre que plus on, est, on avait le cœur ouvert plus on attirait à nous des circonstances extérieures favorables donc avoir le cœur ouvert et le troisième centre, l'esprit, être connecté et l'enfant vient au monde avec ce lien complet avec la Trinité ce qui se passe c'est que les parents, les éducateurs vont assez vite, alors que l'enfant naît dans cette entièreté, assez vite lui dire « t'as fait ça, c'est bien, t'as fait ça, c'est mal. Hein » Fais ça pour être poli, soit bonjour, soit, soit, soit poli avec la dame, dis bonjour à la dame, fais-lui la bise, fais-lui la, la bise. Okay et l'enfant, qu'est-ce qu'il se fait Il commence à être séparé entre la partie de lui qui sait et la partie de lui qui lui dit « c'est comme ça que tu as intérêt à faire, si tu veux » recevoir l'affection, la sécurité, euh, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant Il commence à se manipuler, naturellement. Hein. Et donc, il va se couper progressivement de ses besoins fondamentaux qui l'exprime brut au départ, c'est ce qui fait que, comme nous, souvent, on a été coupé de nos besoins fondamentaux. Parce que, euh, moi, je me rends compte dans les, dans les, dans les groupes, quand j'accompagne des groupes, bien souvent, quand j'invite les gens à sentir, hein, qu qu'est-ce qu que tu ressens bah, Je sens qu'elle est en colère. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu ressens Ah, je sens qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Oui, mais qu'est-ce que tu sens, toi Ah, à euh, ah, ce que je sens. Hein, et ça devient un vrai travail intérieur, de, de simplement de nommer, de dire « je suis triste », je suis en colère, je suis furieux, première chose, j'écoute ce que dit mon cœur, puis je vais descendre un peu pour savoir à quel besoin ça correspond, et après je vais pouvoir savoir quelle est ma demande pour arriver dans une communication qui soit non-violente, ouverte, constructive, positive, quels que soient les, les, les mots qu'on dit, mais en tout cas, retrouver quelque chose de, de très vivant et de très naturel. Et l'enfance qui se passe, c'est qu'il vient de cet espace de non-dualité, quand je fais des, des régressions, quand j'amène les gens à revenir un peu en arrière pour se répondre à cette question fondamentale, d'où vient-on hein, Pour mieux comprendre où on va, hein, c'est une méditation magnifique, on revient en arrière et puis on revient à l'enfance. Et puis, hein, où était-on avant l'enfance et où était-on avant d'être dans le, le ventre de maman hein, Quelle est la, la couleur de la neige quand elle fond hein, où, vient, où va le blanc quand la neige fond C'est cette question qui nous amène à revenir à la source hein, Puisque l'expérience humaine, elle est de faire l'expérience d'un monde duel alors qu'on vient d'une essence non-duelle. L'enfant, au départ, il vient de la matrice, hein, une cellule qui se coupe, divise en deux, en quatre, en huit, seize, vingt-quatre, etc. Et puis, au bout d'un moment, un embryon et puis on va lui donner un nom. Mais au départ, il vient complètement de la fusion d'eux, il fait un à un moment donné, on coupe le cordon, à un moment donné, on lui donne le prénom et l'enfant rentre dans un monde de non-dualité alors que son âme et son, et son essence est, est connectée à la non-dualité. Et l'enfant est dans ce, 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 ce paradoxe d'être connecté à son âme, et il a besoin d'y connecter s'il veut rester vivant hein, et rester un, un, un adulte en lien avec son énergie vitale et en même temps s'adapter à son environnement. J'ai... Moi, une, une, une phrase qui m'a beaucoup accompagné, c'est la phrase d'Aragon qui dit « Quand l'homme étend ses bras, son ombre est celle d'une croix ». Et la croix, elle a deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, c'est le lien de nous à nous. Je suis à l'écoute de mes besoins, je suis à l'écoute de, de ma respiration, je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute de mon rythme, etc. C'est l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est mon lien de moi à l'autre. Hein, Est-ce que je suis capable d'empathie Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre, de connecter avec lui Et cette croix, si vous regardez la, la croix chrétienne, elle fonctionne sur 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Hein, et elle est équilibrée à ce moment-là, comme l'homme, les bras ouverts. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que soit la croix, elle est comme ça, c'est-à-dire un axe vertical hyper puissant, et puis un axe horizontal. Très léger, beaucoup d'enfants, justement, sont dans cette euh, relation-là. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça, euh, on ne fait pas ça comme ça, et j'en ai rien à faire, ils ne sont pas contents, tant pis. Euh, je pleure, ça ne se fait pas, tant pis, je suis juste à l'écoute de mes besoins, pas du tout à l'écoute de l'autre. Et puis, d'autres hein, vont être complètement à l'écoute de l'autre, mais pas du tout à l'écoute d'eux. Hein, c'est celui qui va dire, euh, « Excusez-moi, parce que comme vous êtes assis sur mes lunettes, » Mais en même temps, je ne veux pas me fâcher avec vous, donc ce n'est pas grave, je les récupérerai après, mais de toute façon, elles étaient vieilles. Non, mais ce n'est pas grave, gardez-les, restez, bougez pas. Je ne veux surtout pas rentrer en conflit avec vous parce que ce qui est plus important entre le lien avec moi ou le lien avec l'autre, c'est le lien avec l'autre. Pourquoi Parce que j'ai coupé le lien avec moi. Et je n'ai pas mes pieds dans la racine, pas, je ne suis pas connecté dans mon axe vertical. Et plus cet axe vertical a été fragilisé, plus... Je vais vous le compenser par un axe horizontal, donc par la fusion des relations de dépendance, des relations fusionnelles, des relations qui peuvent être toxiques pour les enfants ou pour les adultes. C'est pareil. C'est-à-dire que comme je ne, je ne peux pas trouver ma verticalité, je vais trouver mon horizontalité. Le, le rôle du parent, ça va être d'accompagner l'enfant à être dans son équilibre. Ce qui se passe, c'est que nous, souvent, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on met tout de suite l'enfant dans un axe horizontal, avant de le mettre dans un axe vertical. C'est-à-dire, dis bonjour à la dame, hein, sois poli, fais ceci, fais attention, tu n'es pas tout seul. Oui, mais l'enfant, déjà, il ne sait pas qui il est. Hein. Je reviens de, de Mongolie, j'étais en Mongolie, puis j je me suis pris une petite claque quand même là-bas. Au niveau de l'éducation, c'était exceptionnel. Il y a assez peu de théories, mais ça fonctionne par trois par, par ans. C'est que des cycles de trois ans. De zéro à trois ans, l'enfant, il n'est que l'axe vertical. C'est-à-dire qu'il est porté du matin au soir on cède à tous ses caprices, enfin caprices, pardon, j'enlève le mot, on répond à tous ses besoins, <rire> ouais, chacun ses vieux conditionnements. Hein. <rire> Donc on va considérer l'enfant complètement à l'écoute de ses besoins. Il va être porté tout le temps, il va dormir entre les parents, il va, euh, on va lui donner à manger quand il a faim, il va dormir quand il a envie de dormir, il va se promener, puis on va lui donner la main tout le temps, de 0 à 3 ans. C'est un bébé de façon à ce qu'il retrouve sa stabilité. De 3 à 6 ans, on rentre dans le deuxième cycle, l'enfant va se rendre compte que il peut se mouvoir et qui peut commencer à avoir une action à l'extérieur. Donc il va s'intéresser, il va aller voir les poules, il va aller voir euh, jouer avec ses frères et sœurs, il va jouer, euh, passer du temps, il va accompagner son père, euh, voir les chevaux, etc. De 6 à 9, il commence à avoir une action vraiment précise dans la maison. C'est lui qui va aller ramasser les œufs, c'est lui qui va aller avec sa maman tous les matins pour retraire les, les, les chèvres, c'est lui qui, etc. De 9 à 12... Il a suffisamment suivi la maman ou le papa, donc il doit savoir faire tout seul. De 12 à 15, c'est l'autonomie complète. C'est-à-dire que, quand bien même les parents ne seraient pas là, il doit être capable lui-même d'aller de, euh, euh, chercher euh, des chevaux, d'aller euh, chercher, etc. Et à 15 ans, il est adulte. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des enfants, par exemple, qui revenaient de passer deux jours, 15 ans, Seul au triple galop avec les chevaux parce que les parents les avaient emmenés. Et puis un enfant me disait que c'était un peu difficile parce qu'il y, y, y a six mois de ça, je suis parti puis je me suis perdu. Hein il est parti six jours. Hein. Puis les parents, dans ces cas-là, ils se disent bah, il est perdu, c'est les steppes c'est très grand. Il n'y a pas le GPS, il n'y a pas les, les, les SOS, re, retrouvez-moi, hein, ça n'existe pas. Donc du coup. Il y a autre chose, si vous voulez, mais on va dire il est mature maintenant. Hein, c'est à lui de retrouver, il sait se reconnaître, l'Est, le, le, le Sud, il sait se reconnaître. À 15, voilà. Donc on, chez nous, ce qui se passe, c'est comme on a du mal à, à, à suivre ces cycles, on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que dès que l'enfant a des jouets, on lui dit tout de suite, il va falloir que tu prêtes. Hein. Et l'autre expérience forte que j'ai faite, c'est alors que j'étais dans des, dans des steppes en Mongolie, dans des endroits où il n'y a rien. C'est-à-dire, quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien de. de euh, voilà, il y a une, une, pas de téléphone, il n'y a pas de, 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 de jeu électronique, il n'y a pas de jouet même, il n'y a pas de jouet, il y a un bâton, y a etc. Et je voyais des enfants qui ne s'ennuyaient jamais, hein, qui étaient complètement dans l'être, puisque complètement plein d'eux-mêmes. L'ennui, c'est quoi C'est une absence de soi à soi-même, comme on n'est pas en soi. On a envie de remplir ce vide de soi par quelque chose. Hein, par une activité, par l'autre. Euh, si je reprends cet axe, moins j'ai été rempli de moi-même, plus j'ai été en manque de moi, plus je vais demander à ce que l'autre me remplisse. Ma maman, mon conjoint, ma compagne, je vais demander qu'ils me remplisse parce que je me sens vide de moi. Hein Et plus l'enfant est plein de lui, plus il est libre. Libre d'être sur cette terre pour la plus belle raison, c'est-à-dire exprimer sa lumière. Parce que je crois qu'il y, y a vraiment deux choses qui donnent un sens à être là sur cette terre. La première, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on a d'unique hein Qu'est-ce qu'on a de lumineux Notre lumière dont je parlais tout à l'heure, cette âme, elle est où Quelle couleur elle a À quoi elle ressemble hein, Trouver sa lumière, quand on a trouvé ça, on a déjà fait un premier pas. Il en reste un deuxième, c'est comment transmettre cette lumière au monde À travers nos activités, à travers nos relations, à travers... Notre quotidien, comment transmettre cette lumière au monde Mais si on n'a pas identifié notre lumière, parce que les parents ont dit de toute façon, toi, ceci, de toute façon, tu n'es pas capable, de toute façon, l'enfant se nécrose en étant coupé de sa lumière et donc, il va la remplir avec tout un tas d'autres choses. Mais plus il est conscient de sa lumière, plus il va pouvoir euh, rayonner. Hein. Moi, quand je suis arrivé sur cette terre, ça fait 54 ans, euh, j'étais septième d'une famille de huit euh, la avec euh, en général un an et demi d'intervalle de, vous savez entre les derniers donc euh, assez vite je me suis dit tiens c'est pas certain que j'étais complètement euh, désiré complètement etc puisque septième d'une famille de 8 avec un an et demi de décalage en général on s'interroge quoi puis voilà euh, peut-être donc ça va demander à faire justement un, un, un. et la première chose que j'ai eu besoin d'apprendre à faire c'est trouver ma place. Hein, surtout avec cette frère et sœur qui prenait de la place, et trouver de la, ma place en voyant ce que j'avais d'unique. Et c'est très intéressant parce qu'à l'école, par exemple, je regardais les enseignants et puis l'histoire, ça ne m'intéressait pas, les maths, ça m'emmerdait, le français, je comprenais, ça ne m'intéressait pas comme ça, et les sciences nates je ne comprenais rien. Euh, en revanche, il y a un truc qui m'intéressait vraiment, c'est le comportement des profs. Quand je voyais un prof arriver... Je me disais, tiens, c'est étonnant, celui-là, il a d'autorité, celui-là, il n'en a pas. Tiens, c'est drôle, celle-là, elle a une voix très perchée, celui-là, il a une voix plus basse, tiens, celui-là, il a été... Donc je regardais ça, mais ça, ça me passionnait. Je me disais, c'est vraiment intéressant. Donc je prenais des notes, j'avais fait des, des notes à la fin de chaque cours sur chaque professeur, comment il s'habille, chacun son truc. C'est ça qui me nourrissait profondément. Il se trouve que ce n'est pas une matière scolaire. Donc du coup, à l'âge de 15 ans, euh, bah, j'ai rejoint le, le rang de ceux qu'on met à dehors de l'école à coups de pied dans le derrière, en hein, disant « on va voir là-bas si j'y suis ». Et ce que j'avais de plus à travailler, c'est de là, la confiance parce que je manquais terriblement de confiance en moi, en plus j'avais un feu sur la langue qui faisait que j'articulais sensiblement comme ça, et j'étais incapable de regarder les gens dans les yeux, parce que dès qu'on me demandait mon avis, je rougissais, je bégayais, et je manquais tellement de confiance en moi, tellement je m'étais pris de coups, que je me suis dit, il va falloir aller de là à là. Et puis j'ai un copain qui m'avait dit, écoute, il y a quelque chose qui pourrait te faire du bien, c'est le théâtre. Et là je me suis dit, ah tiens, ça, ça va être intéressant. Et j'ai commencé le théâtre à, à, quand, quand mes parents en fait, m'ont dit, "Bon bah, maintenant que tu arrêtes l'école après la troisième, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie hein Spontanément, j'ai répondu du théâtre. Et eux, ce n'était pas du tout leur rayon, mais ils ont eu l'intelligence de me répondre, on ne peut pas t'aider sur ce terrain-là parce qu'on ne connaît pas. En revanche, tant que tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais, hein, tu devrais réussir ton métier. Et je leur sais des années après d'avoir eu cette phrase-là, s'il m'avait dit... Hein, euh Passe ton bac d'abord, ou fais ceci à bord, et si ce n'est pas un métier, il y aurait sûrement eu quelque chose de cassé dans l'œuf. Or là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont laissé naturellement quelque chose qui m'accompagnait, c'est-à-dire le comportement. Donc du coup, j'en ai fait mon métier, j'ai été comé comédien, puis metteur en scène, j'ai dirigé un théâtre. Et puis je me suis rendu compte, alors que, que, que j'animais des, 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 des sessions, que je mettais en scène les gens sur la scène, je me disais, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil en fait. On crée notre personnalité comme l'acteur au théâtre. L'acteur, comment il travaille On lui dit, voilà, tu vas mettre un costume, puis en fonction du costume qu'il a, il va avoir une posture, il va avoir telle voix, il va avoir tel comportement. On va... Et donc, l'acteur crée son personnage. Et je voyais sur les scènes de théâtre des acteurs qui, en changeant de personnage, devenaient quelqu'un de complètement différent. Et un jour, je me suis dit, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On construit notre personnalité à partir de ce qu'on nous a dit qu'on était. Si je t'ai dit, de toute façon, toi, tu es quelqu'un de très créatif, hein, tu es quelqu'un de, de très imaginatif, et puis ce que j'aime chez toi, c'est ce côté, justement, euh, euh, créatif, poète. Tiens, vraiment, tiens, la personne va le croire. Hein. Comme au théâtre, l'acteur croit son rôle. Ce qui se passe, c'est que souvent, à la fin de la représentation, l'acteur, il enlève son masque. Nous, dans la vie de tous les jours, il nous colle. Et on, on se définit, aujourd'hui, à partir de tout ce qu'on a pu entendre Hein, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu es comme ci, tu es comme ça, euh, qui nous colle à la peau. Quand j'accompagne les parents en disant « arrête de dire euh, tu es maladroit hein, », parce que l'enfant, une fois qu'on lui a dit quatre fois « tu es maladroit bah, », il se dit « je vais tomber le verre, hein, bah, hein, je suis maladroit ». Non mais il a deux bras gauches. Hein, non mais c'est dans ses gènes, hein. Toutes ces phrases qui sont collées et qui créent un personnage, mais qui l'engluent le personnage. Hein Moi, j'ai terminé l'école à 14 ans, je faisais une faute d'orthographe tous les trois mots. Hein J'étais incapable de savoir si on me disait allumette, je me disais alors, un L, deux M, comment on peut faire pour savoir c'est quoi la logique de ça hein Pourquoi Parce que quand j'avais 8 ans, un, 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 j'avais eu un zéro en dictée, on m'avait épinglé le zéro et j'avais dû rentrer dans toutes les salles de classe pour dire je m'appelle Arnaud, j'ai zéro, je suis un zéro. Et c'était des méthodes alternatives d'un autre siècle. Mais ce qui est terrible dans ça, c'est que moi, je l'ai cru, hein, puisque ça venait d'un référent, c'est-à-dire d'un adulte qui a l'autorité. Je l'ai cru. Et donc, du coup, j'ai écouté tout ça. Aujourd'hui, je réussis à écrire des livres sans faute d'orthographe, pourquoi Parce que j'ai changé les programmes, simplement, j'ai changé ces programmes. De la même façon que l'acteur crée son rôle au théâtre, j'ai créé mon personnage en disant, voilà, je suis capable aujourd'hui, je mérite. Hein, je... Et toutes ces phrases limitantes, hein, pour moi, il y en a essentiellement trois. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas et je ne suis pas digne. Et ça, c'est trois phrases qui sont assénées pendant des années. Tu n'es pas capable, tu ne mérites pas, tu n'es pas digne, par des parents, par des, par des enseignants, par des, des, des professionnels qui ont été frustrés à un moment donné ou qui ne sont pas eux-mêmes dans leur lumière parce que c'est impossible de transmettre la lumière à quelqu'un si nous-mêmes, on ne l'est pas. Hein. Mais ces phrases-là vont être destructrices parce que l'enfant <cười> va y croire. Et plus ça vient d'un modèle d'autorité, plus ça va être fort et plus il va y croire. Et, et, et notre rôle, ça va être de... De déprogrammer ça pour reprogrammer d'autres phrases de la même façon que au théâtre l'acteur va s'entraîner à dire je suis je, je, je suis un prince je suis un etc pour pour y croire pour l'incarner dans ces trois corps le corps physique le cœur et l'esprit quand il est dans les trois à ce moment là il l'incarne c'est pour ça qu'on tape les trois coups au théâtre on invite la personne à s'incarner l'enfant c'est pareil pour vous prendre un, un exemple, dernièrement, dernièrement je, je propose à ma compagne, je dis « tiens, je, on, on, va, on va partir une semaine en vacances ». J'avais eu une année qui était euh, très bien chargée, donc du coup, j'ai proposé à ma compagne, je dis « on va partir un peu en vacances et puis on va se prendre une semaine ». puis ma compagne est pianiste, donc il faut qu'il y ait un piano à queue quand on part en vacances, ce n'est pas toujours pratique. Et puis j'emmène ma fille, et puis ma, ma fille elle avait envie d'aller à qui a une piscine, et puis qu'il y a la mer pas loin. Donc nous voilà à chercher une propriété euh, au bord de mer, entre, près de Saint-Raphaël, là-bas. Et puis je trouve la propriété, une propriété magnifique, très très belle, superbe, avec une grande piscine à débordement, un grand, magnifique, super. Au moment de faire le chèque, je me dis, waouh, quand même, ça coûte un bras. Hein et j'arrive sur place, au moment de me jeter dans la piscine, dit, je dis, je ne peux pas y aller. Pourquoi Parce que j'entends l'enfant en moi qui se dit « je ne mérite pas, je mérite pas, hein, pas d'aller dans l'eau », hein, comme s'il y avait cette programmation. Et je dis à ma compagne « j'ai besoin de reprogrammer ça parce, pour retrouver, mais ça se passe comme ça tout le temps hein, ». Et donc je reprogramme en disant « voilà, je remercie l'univers de m'offrir l'abondance hein, ». Et je suis digne de, de vivre dans l'abondance et de vivre dans le plaisir et de m'amuser en faisant un métier que j'aime. Et là, je plonge dans l'eau, je m'amuse. Un quart d'heure après, le téléphone sonne. C'est une entreprise qui me propose une intervention et qui me propose pour une journée d'intervention à 10 euros près le prix de la semaine de... de, de... Et comme ma vie, c'est ça tout le temps maintenant, parce que plus je reprogramme et plus j'attire à moi quelque chose qui, 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 qui me ressemble, parce que pour les chamans, j'ai passé 15 ans de ma vie avec, je raconte pas tout, mais passé 15 ans de ma vie avec les chamans. mais pour les chamans, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Autrement dit, tout ce qui nous arrive à l'extérieur de nous-mêmes, on va d'abord le créer par nos croyances. Hein, si je veux rencontrer un homme ou une femme dans ma vie, je vais déjà avoir besoin de clarifier l'image que j'ai de l'homme ou de la femme. Hein, je me souviens de cette amie, quand j'allais chez elle, elle avait dans sa chambre l'image d'une femme seule et triste, dans son séjour, une femme, une femme triste et seule, hein, et dans sa salle de bain, un clown triste. Et, et elle me disait, de toute façon, les mecs, ils ne savent pas s'engager. Je dis, ouais, je comprends, mais ils ne s'engageront pas, là, parce que... C'est pas l'homme, c'est la représentation que tu as de l'homme. Et toutes ces phrases qui ont été balancées, qui nous ont fait croire que. Donc, on a un véritable travail de, de reprogrammation pour nous, pour nous, et pour pouvoir accompagner nos enfants, puisque je crois qu'on a tous en commun cette, cette, cette intention-là, c'est de permettre à nos enfants qu'ils soient eux-mêmes dans leur propre rayonnement. La question, c'est comment permettre à, leurs, à nos enfants d'être dans leur rayonnement si nous-mêmes. On ne s'autorise pas à être dans le nôtre. Et c'est pour ça que commencer à, à prendre soin de soi, apaiser l'enfant qu'on a été. Quand je vous racontais l'histoire de la, de la salle de bain, de l'inondation, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi bah, J'ai invité l'enfant que j'avais été, hein, celui qui était, qui était déçu, parce qu'il disait « j'avais une belle maison, elle était toute belle, elle était toute magnifique, d'un seul coup c'est une ruine ». Je l'ai pris dans mes bras en disant, ouais, t'es triste, t'as de la colère, t'as tout arrangé, ta maison, pour qu'elle soit magnifique, et puis t'étais sur le point de la vendre et d'un seul coup, t'as tout qui s'effondre. Viens, mon chouchou, je te prends dans les bras, avec toute mon affection, pour permettre à ce que cette émotion s'exprime. Hein, puisque si elle ne s'exprime pas, encore une fois, elle s'imprime. Moi, j'ai fait un ulcère à l'estomac à 24, j'en ai fait un deuxième à 26, je me suis dit que j'en ferais pas un troisième. Donc j'ai appris à écouter cet enfant blessé. Et écouter cet enfant blessé, c'est déjà retrouver notre alignement et retrouver notre, notre Trinité. Alors, je vous propose qu'on qu prenne quelques, quelques minutes. On est dans le tempo déjà, c'est ça C'est ça. Ce pas le temps qui passe, c'est nous, paraît-il. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour, pour échanger quelques questions. Ça va Ça se passe bien Merci. Pardon,
0: c'est moi qui, qui prends une minute pour noter. Euh, une question ouais. euh, D'abord merci pour tout ce discours qui vient clôturer en fait, ces deux jours que j'ai passés là avec euh, le message un peu flou que j'avais récupéré de mon enfant intérieur hier matin et qui finalement est parfaitement à sa place et juste là ce soir avec vous. Euh, néanmoins subsiste une question qui est Bien sûr, je suis sur le chemin, je vais en faire mon métier, etc., de la reconnexion avec l'enfant intérieur, parce qu'en fait, on a tous notre propre enfant qui est encore en nous. Mais euh, guérir les blessures, par quels moyens, en fait
1: on, on a combien de temps pour répondre <rire> souvent on va attendre d'être complètement guéri pour se dire OK je vais attendre de guérir mes blessures pour commencer à aider. Et si on regarde si par exemple je vous invite à faire à, à prononcer cette phrase-là. J'aimerais pouvoir aider mais je n'ai pas guéri ma blessure. Regardez ce qui se passe si vous prononcez intérieurement cette phrase-là. J'aimerais pouvoir aider mais je n'ai pas guéri mes blessures. Maintenant dites-vous quand j'aurai guéri mes blessures, je pourrai aider. Regardez ce qui se passe. Et maintenant, ce qui se passe au présent, c'est-à-dire je peux aider puisque je suis en train déjà de guérir mes blessures. Et vous sentez, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi Parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre le présent et le futur, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, nous et les autres. Donc dès qu'on affirme quelque chose au présent, ça s'incarne. Oui
0: Oui, question suivante. aussi de visualisation positive et de synchronicité, et de synchronicité au final
1: aussi. C'est que tout ce, qui arrive dans, tout ce qui arrive dans le monde visible, ça a besoin d'arriver dans le monde invisible. Nous ne sommes pas séparés de la source. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment appris avec les chamans, c'est que nous ne sommes pas séparés de la source. Les cinq éléments, la terre, le feu, le vent, l'air, l'espace qu'on trouve dans la forêt, qu'on trouve partout, ils sont en nous. Nous sommes le feu, nous sommes le vent, nous sommes la terre. Quand je parle de quelqu'un, c'est de moi que je parle. Quand je montre quelqu'un du doigt, il y a trois doigts qui me montrent moi-même. Et c'est ce qui fait que quand je, je parle, par exemple, quelqu'un, c'est cette personne-là, tu sais ce qu'il m'a fait Il me dit ça, mais moi je ne vais pas me laisser faire parce qu'il me dit ça. Et tu sais ce qu'il dit C'est un manipulateur, c'est un, un pervers narcissique. Tu sais, il, il me manipule à l'endroit où moi-même je veux bien être manipulé. Hein, mais quand je parle de l'autre, c'est de moi-même. Et plus moi-même je suis en paix, plus je vais attirer à moi hein, la paix autour de moi, des relations paisibles et des situations paisibles. Les... j'ai eu longtemps, j'ai eu un cabinet pendant une vingtaine d'années à Paris et puis j'avais des parents qui venaient me voir toujours en me disant il y a un problème avec lui hein, parce que mon enfant il passe sa vie sur les, les jeux vidéo ou parce qu'il passe etc. Euh, comme si l'enfant pouvait être un problème seul donc je regardais toujours la relation en disant tiens qu'est-ce qui se passe hein mon, mon enfant est agressif, il, il, il crie toujours, il hurle je dis, ah oui et quand il parle doucement il est entendu parce que non, spontanément, on n'a pas le besoin d'hurler si on est entendu. Hein, donc on est toujours connecté dans la relation, on est deux. C'est impossible de dire l'autre est. Non, l'autre est par rapport à nous. Hein. Oui, il y avait une autre question quelque part.
2: Oui, vous avez parlé pendant à peu près 40 minutes et j'ai eu l'impression de n'entendre que l'introduction finalement. <rire>
1: euh,
2: vous parlez de, de reprogrammer les, les mauvais schémas de, de son enfance. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui demande un, un travail profond, qui dure euh, un certain temps Ou bien, est-ce qu'il existe des petites clés euh, un peu magiques On se retrouve dans une situation, on se dit, c'est quoi encore ce, ce, ce mauvais truc Et puis, euh, voilà, on peut faire un, quelque chose et, et on se reprogramme facilement un peu dans l'instant.
1: Alors... Euh je suis un peu gêné pour vous répondre parce que ça me ferait prendre cette place de celui qui le sait. Et si vous croyez que ça peut se faire en un claquement de doigts, ça se fera en un claquement de doigts. Et si vous croyez que vous avez besoin de 10 ans, il vous faudra 10 ans. Et je me garderai bien de dire... Il faut, moi, je peux vous parler juste de mon chemin. Moi, ça fait 25 ans que je me remets en question, que je fais ce travail sur moi. Mais je vois aujourd'hui des, des, des jeunes qui ont 17, 18 ans qui, d'un seul coup, claquent des doigts et font quelque chose. Hein, donc, il n'y a pas. Et je crois aussi que le monde est dans une telle évolution. Hein, je n'en ai pas parlé, mais on est, on, on, ce qu'on vit, ce n'est pas du tout une crise. C'est une grande mutation. Une crise, on a une crise de foi, et puis on va voir le médecin et on se retrouve comme on était avant. Là, on ne vit pas du tout ça. Le monde est en pleine transformation. Et comme nous sommes connectés tous les uns aux autres, nous sommes nous-mêmes en pleine transformation. Moi, ce que je faisais en stage, où j'avais besoin de 25 jours de stage il y a 10 ans, aujourd'hui en un week-end, c'est fait. Pourquoi Parce qu'on est prêt à une vraie transformation. Et je vois aujourd'hui des parents qui... qui Souvenez-vous, il y a, a peut-être 40 ans, je crois, le bébé est une personne, ce documentaire magnifique. C'était il y a 40 ans où d'un seul coup, une femme se disait, une journaliste, disait, ça y est, on vient de comprendre qu'en fait, le bébé, c'est pas qu'un tube digestif, il a peut-être des sensations et des sentiments et des émotions c'est il y a 40 ans, hein. c'est pas il y a 5 siècles donc si vous regardez tout ce qui s'est fait et tout ce qu'on peut évoquer aujourd'hui tout ce qu'on a compris de la psychologie de l'enfant, de des neurosciences de neuroplasticité de, de tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui qui était inaccessible pour nos arrière grands pères donc il y a quelque chose qui va tellement vite moi je peux vous dire pour moi ça m'a pris 25 ans pour pouvoir me dire ok, pff, il y a quelque chose qui est apaisé et je peux continuer à marcher toujours mais ça, ça va D'autres, ça peut se faire en, 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 en trois week-ends.
0: Merci. Question suivante. Pas de questions non, là, vous. Ouais. Là, quand même, j'aurais du mal à croire. Euh, on va tous rentrer chez nous là, euh, avec euh, plein de choses assez, enfin, hyper positives. Euh, on est tous reboostés à fond et euh, on a envie de changer euh, le monde et, et d'être euh, un meilleur parent, un meilleur prof euh, et on va aussi être confrontés à, à tous ceux qui sont vraiment loin de, 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 de ce changement justement et euh, je sais pas si c'est une question en tout cas c est, c est, c est, je sais que ça va être dur enfin, moi je, je vais sortir de ce week-end vraiment enrichi et et euh, voilà, mais euh, j'ai un peu peur parce que je sais que je vais aussi me confronter à des personnes euh, j'ai pas envie de passer des, des, des heures à les convaincre de quelque chose euh, qu'ils sont peut-être pas prêts à entendre ou que... et puis je suis, suis peut-être pas la meilleure pour le faire mais euh, voilà, je sais que voilà, je, je c'est ça
1: Et si c'était pas votre job de les convaincre Parce que changer l'autre, moi j'ai passé des années à vouloir changer les autres mais je me suis rendu compte que ce n'était juste pas possible. Pour changer les gens, il y a besoin d'une condition, c'est qu'ils soient en demande. S'il n'y a pas en demande, il n'y a pas possible. Maintenant, si vous, vous vous changez vous-même, hein, si vous, vous devenez plus doux avec vous... Alors, il y a une chose qui me tient à cœur aussi, c'est que vous avez entendu beaucoup de choses sur les parents, l'éducation, etc. Je ne voudrais surtout pas que vous repartiez avec la culpabilité, en hein, se disant, eh, « Tirez l'oreille de mon fils, etc. etc. » Et On a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux, ça c'est vraiment important pour moi de vous dire ça. On a fait de notre mieux, on a fait des conneries. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Il y a des choses, on était au bout de nous-mêmes, on a fait de notre mieux. Et c'est très important pour moi de, de ne laisser sur cette terre aucune, ter aucune trace de notre souffrance et du jugement qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes. Il y a un mythe qui existe, hein. c'est le mythe de l'enfant euh, modèle. Hein, qui nous fait croire que l'enfant modèle, c'est l'enfant qui euh, est toujours joyeux, il se réveille le matin, il fait son lit, il prépare son petit-déjeuner, il part en chantant à l'école, et puis il revient et il écoute ce que dit sa maman, ce que dit son papa, et puis il va euh, ensuite jouer avec ses petits camarades en prêtant ses jouets, et puis quand euh, la maman lui dit « va te coucher », il dit « oui maman »,« au revoir maman », il va se coucher. Cet enfant, il a juste une faiblesse, c'est qu'il n'existe pas. Et de la même façon, il y a un autre mythe, c'est le mythe du parent modèle qui est disponible dès 8h du matin ou dès 6h du matin pour préparer le petit-déjeuner des enfants avec des céréales et un grand sourire, euh, qui prépare la table, qui a le temps tout en allant travailler 8h par jour de préparer des, des tartes au couetche et d'organiser de, euh, et, et des, des goûters pour les anniversaires. Ce parent n'a qu'une fragilité, c'est qu'il n'existe pas. Nous sommes dans... Nous sommes sur, une, sur une, un terrain d'expérience. Hein. J'aime cette phrase d'Ocho qui dit ⁇ La vie n'est pas un problème à régler, c'est un mystère à explorer. ⁇ Et longtemps, moi j'ai eu des parents qui venaient me voir en me disant ⁇ Voilà, il y a un problème, comment on peut trouver la solution ?⁇ Non, il y a un défi. Il y a un défi qui nous est donné. Hein, des fois je rencontre effectivement des parents qui sont avec des enfants hyperactifs, des familles qui ont, qui ont quatre enfants qui se crient dessus. Il y a un vrai C'est un sacré boulot, c'est un sacré job les parents, vraiment. Et, et je vous tire mon chapeau à chacun, et encore plus si vous en faites votre métier, c'est un vrai job. Donc, une chose après l'autre et beaucoup de bienveillance pour vous. Et si vous-même, vous changez quelque chose en vous, si vous êtes plus douce, plus doux, avec l'enfant que vous avez été, naturellement, vous allez dégager plus de paix. Dans un premier temps, on devient souvent, je dis ça en conférence, on me dit, mais tu pousses les gens à être égocentriques. Oui, dans un premier temps. Quand on est égocentrique, à un moment donné, on va bien, on est serein, et puis quand on a été égocentrique, on peut après devenir ethnocentrique, s'occuper de nos enfants, de notre famille. Quand on a été ethnocentrique et que tout va bien, on peut devenir mondocentrique. Mais on ne peut pas s'occuper de l'autre si on ne s'est pas occupé de soi. On ne peut pas rassurer un enfant si on est inquiet. Et on ne peut pas être tendre avec un enfant si on est dur avec nous-mêmes. La première enfant dont on a besoin de s'occuper, c'est l'enfant qu'on a été. Mais je vous invite, s'il n'y a pas de question, de terminer sur une méditation par rapport à ça. Ça vous va Alors, je vous invite à, à être juste présent ici et maintenant est juste présent dans votre corps. Juste sentir le contact du sol sous les pieds, sentir le contact du bassin sur la chaise et être attentif à toutes les sensations que, que vous pouvez avoir de chaud, de froid, de picotement, de tension, de détente. Juste tourner l'attention vers l'intérieur. Hein, méditer, c'est être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur. Puis quelques mouvements de bassin juste pour sentir, surtout si vous avez été assis longtemps dans la journée, de sentir votre colonne vertébrale et de sentir cette colonne droite. Droite parce que si votre colonne physique est droite, vous allez être aligné dans votre vie. Et soyez présent dans vos épaules, dans vos mains, dans vos bras et soyez présent à votre respiration. J'inspire et je suis conscient que j'inspire, j'expire et je suis conscient que j'expire. Soyez présent à votre respiration à chaque fois que vous inspirez, visualisez que vous inspirez comme une belle lumière blanche qui vous appelle et vous sécurise. Et quand vous expirez, vous expirez comme une fumée noire. Quand vous inspirez, vous recevez tout ce dont vous avez besoin, la confiance, la paix, la joie. Et quand vous expirez, vous expirez tout ce qui vous encombre les peurs, les doutes, la culpabilité, la honte, tout ce qui nous ennuie. Et à chaque inspiration, vous sentez vos poumons de plus en plus lumineux, de vous nourrir de toutes les qualités dont vous avez besoin. Et sur l'expiration, vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre. Visualisez derrière vous comme le maître intérieur, comme votre âme, la partie de vous qui a confiance, qui est sécurisée pose sur vos épaules un manteau de lumière bleue et visualisez derrière vous dans leur forme la plus apaisée, et la plus lumineuse, vos deux parents. Mettez-les un peu loin s'ils ont été, euh, si la relation est sensible en mettant votre maman à votre gauche et votre papa à votre droite. Et mettez derrière eux leurs parents et leurs grands-parents. Toutes les femmes sur votre gauche et tous les hommes sur votre droite. Toutes ces femmes qui ont porté la vie, toutes ces femmes qui ont été enceintes, qui ont été rencontrées par le doute, qui ont, été, euh, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Toutes ces femmes qui ont donné la vie, qui ont mis au monde et laissé les, 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 les générations, génération après génération, et sur votre droit, tous les hommes, votre père, grand-père, arrière-grand-père, tous ces hommes qui ont fait de leur mieux pour sécuriser, accompagner, apporter de l'affection, encadrer, éduquer et remonter génération après génération depuis le Moyen-Âge et depuis le, les premiers hommes même peut-être. Et remonter jusqu'à la source pour visualiser la plus belle lumière qui traverse toute votre lignée et qui vous nourrit à travers tous ces êtres dont, dont nous sommes issus. Et visualisez devant vous, assis sur votre giron, l'enfant que vous avez été. Visualisez le moment où il a été le plus sensible, à quel âge, et cet enfant est assis dans votre giron, il est sécurisé par votre présence. Et vous pouvez simplement poser votre main sur votre abdomen et ça, ça le sécurise instantanément, ça l'apaise et ça le nourrit. Et visualisez devant vous vos enfants si vous en avez. Et peut-être si vous êtes grand-mère, grand-père, les enfants de vos enfants présents et à venir. En visualisant que vous laissez passer l'énergie de la vie. Que vous faites de votre mieux, que vous transmettez simplement l'amour, la confiance, que la vie est une belle expérience. Pas toujours confortable, mais qu'elle reste une belle expérience. Et soyez comme un canal de lumière qui se laisse traverser et qui transmet à son tour. Et pour terminer, on va prendre une grande inspiration et chanter le son A en visualisant qu'on harmonise à la fois notre passé, notre présent, notre futur. Voilà, je vous invite à ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle. Nous sommes sur cette terre pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et parmi les plus beaux terrains de jeu et d'expérimentation, il y en a une que nous partageons tous et que nous partageons particulièrement aujourd'hui, et c'est l'éducation. Merci de votre présence.
2: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier